0: Deutschlandfunk. Agenda. Zur Agenda-Sendung. Am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Es ist ein politisches Dauerthema, das polarisiert und emotionalisiert und das in Wahlkampfzeiten immer wieder neu auf die politische Tagesordnung kommt. Es geht um die Debatte ums Tempolimit, vor allem auf den Autobahnen, aber auch in den Städten, wo immer intensiver über eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern nachgedacht wird. Mehrere Parteien sprechen sich nun vor der Bundestagswahl für ein Tempolimit aus, unterstützt von Umweltverbänden und auch der Gewerkschaft, der Polizei wenn die Gegner weiterhin von einer Symboldebatte sprechen, von einer gezielten Stimmungsmache gegen das Auto. Doch in diesem Jahr findet die Debatte vor dem Hintergrund dramatischer Zerstörungen statt, die die Flutkatastrophe in Deutschland angerichtet hat, Erfahrungen, die den Druck zum Handeln in Sachen Klimawandel noch einmal deutlich erhöhen werden. Ist die aktuelle Diskussion um die Einführung des Tempolimits nur eine weitere Episode des politischen Dauerbrennerthemas oder gibt es tatsächlich eine realistische Chance auf die Einführung einer einheitlichen Geschwindigkeitsbegrenzung? Darüber wollen wir reden heute in der Sendung Agenda. Und hier sind Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung gefragt. Was halten Sie vom Tempo-Limit, ob auf der Autobahn oder auch in den Städten? Stichwort Tempo 30. Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Oliver Luxitsch ist bei uns in der Runde. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. FD Bundestagsabgeordneter und Sprecher Verkehr und Infrastruktur seiner Fraktion, Jens Hilgenberg beim BUND, zuständig für die Verkehrspolitik, Morgen Hilgenberg.
1: Guten Morgen, Herr
0: Röhl. Und äh, Michael Mertens, er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei und erst Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Herr Mertens, guten Morgen.
2: Guten
0: Morgen in die Runde. Und nach 10.30 Uhr, 10 Uhr, Entschuldigung, werden wir dann noch nach Leipzig schalten, wo sich die Stadtführung gemeinsam mit weiteren Städten für ein Tempo von 30 in der Stadt ausgesprochen hat. Helgenberg, Sie haben gemeinsam mit, den Verbände, mit einem Verbändebündnis die Debatte ums Tempolimit noch einmal angefeuert. Warum ist denn aus Ihrer Sicht die Zeit jetzt reif für ein Tempolimit, nicht nur auf der Autobahn?
1: Na, ähm, die Zeit ist schon lange reif, muss man klar sagen. Nur ähm, die ähm, konservativen, beharrenden Kräfte in der Bundespolitik haben bis jetzt äh, tatsächlich gescheut, äh, auch zu reagieren. Äh, wir haben seit langen Umfragen, die äh, besagen, dass die Mehrheit der Deutschen äh, durchaus für ein Tempolimit sind, die äh, ja, alle großen Automobilverbände haben sich oder ja, verhandeln jetzt mittlerweile so, verhalten sich so, dass sie sagen, auch ein Tempolimit ist für sie ein gangbarer Weg. Und mit Blick auf Klimaschutz muss man ganz klar sagen, wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, die wir aktuell ergreifen können. Ein Tempolimit, vor allem auf Autobahnen, mit Blick auf Klimaschutz ist schnell umsetzbar und kostengünstig muss jetzt eingeführt werden, kann gewisse Mengen an CO2 einsparen, hat weitere Effekte, weil sich auch die Art der Autos verändern kann dadurch und in den Städten ist tatsächlich ein Tempolimit von 30, wobei wir natürlich immer klar sagen, wir wollen eine Regelgeschwindigkeit von 30 und kein Tempolimit, das heißt auf Vorfahrtsstraßen wird auch weiterhin 50 möglich sein. Eine Frage des Lärmschutzes und vor allem der Verkehrssicherheit. Und Man muss auch ganz klar sagen, für uns ist ein Tempolimit sowohl 120 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen und 30 äh, in Ortschaften. Eine Frage der Freiheit. Eine Frage der Freiheit, äh, keine Gefahren durch schnelles Fahren erleben zu müssen, keinen Stress zu haben im Straßenverkehr und auch eine Fre äh, Frage der Freiheit, ob wir von den Folgen des Klimakaos, des, des Klimawandels weiter so betroffen sein werden, wie wir es jetzt sind oder ob sich das tatsächlich noch verschärfen wird.
0: Interessant, Herr Hilgenberg, dass Sie da von Freiheit sprechen, weil das ist ja normalerweise das Argument, das auch die Gegner eines Tempo-Limits immer wieder hervorbringen. Herr Luxitsch, eine Frage der Freiheit, Tempo 120, haben wir gerade von Herrn Hilgenberg gehört auf der Autobahn. Was sagen Sie?
3: Ja, wir haben ja eine bestehende Rechtslage, die ja eine... Ähm ja Richtgeschwindigkeit von 130 hat und vorgibt, dass überall dort, wo das Wetter und Verkehrslage nicht hergeben, langsamer gefahren werden muss. Das finde ich gut und richtig. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir mit den Mitteln der Digitalisierung hier das noch stärker umsetzen, indem wir überall dort, wo es starkes Verkehrsaufkommen gibt, wo schlechtes Wetter ist, auch für mehr Tempo, weitere Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen sorgen, aber auf einer leeren dreispurigen Autobahn am Samstagmorgen ein Tempolimit von heute 130, morgen 120, übermorgen morgen 100 einzuführen, das ist äh, sehr viel äh, Symbolpolitik und das halte ich für falsch. Also insofern bin ich da durchaus offen für äh, Änderungen. Aber ähm, ja, wir werden ja nachher auf die Verkehrssicherheit kommen. Da sind andere Straßen das größere Problem als äh, die Autobahnen. Da sind die deutschen Autobahnen vergleichsweise sicher. Und ein Einfluss von einem deutschen Tempolimit auf einen globalen Klimawandel, der, der ist jetzt bei allem Respekt auch schon ein bisschen schwierig. Es hat natürlich einen Effekt, aber auf, der, auf das gesamte globale Klima ist das quasi nicht messbar.
0: Warum sagen Sie, Herr Luxitsch, das ist Symbolpolitik?
3: Ja, weil, wie gesagt, die derzeitige Rechtslage, wir haben sehr viele Geschwindigkeitsbegrenzungen an Autobahnen. Und wir haben eine vorgeschriebene Richtgeschwindigkeit von 130 im, in der Straßen, im Straßenverkehrsgesetz. Und ja, also insofern äh, wird ja suggeriert, dass man mit dieser einen Maßnahme jetzt einen Rieseneffekt auf das globale Klima hätte. Das äh, kann ich so äh, nicht teilen. Und zum anderen auch mit Blick auf die Verkehrssicherheit, obwohl mit Abstand die meisten Personenkilometer auf der Autobahn gefahren werden, haben wir dort nur knapp zwölf Prozent der Unfälle. Also die Problemlagen sind a innerorts, wo sich viele begegnen im Verkehr. Und vor allem das Hauptproblem ist die Landstraße. Da bin ich sehr viel offener für Mehrgeschwindigkeitsbeschränkungen, da wo es Gefahrensituationen gibt. Das ist für mich immer die Richtschnur. Da wo es Verkehrsgefährdungen gibt, da brauchen wir Tempolimits, ob auf der Autobahn, auf der Landstraße oder eben im innerörtlichen
0: Bereich. Vielleicht schauen wir uns das Stichwort Verkehrssicherheit noch mal gerade ein bisschen genauer an. Herr Mertens, Gewerkschaft der, der Polizei. Sie sind mit im Boot dieses verbände -Bündnisses, das sich für Tempolimit ausspricht. Warum sagen Sie, das ist notwendig? Gerade haben wir gehört von Herrn Luxitsch, eigentlich ist auf den Autobahnen, was Verkehrsunfälle und mögliche Tote auch betrifft, scheint das eher so zu sein, dass da andere Straßen von Bedeutung sind, die Autobahn eher nicht.
2: Die Aussage, dass die Autobahn zum Beispiel die sichersten Straßen in Deutschland sind, ist richtig. Das heißt aber nicht, dass sie noch sicherer werden können, wenn wir denken, dass wir in den Jahren von 2008 bis 2018, also über zehn Jahre, einen Mittelwert von 400 Verkehrstoten auf den deutschen Autobahnen hatten, zeigt, dass da auch Menschenleben gerettet werden kann. Wir sind daher für eine Umkehrung der Richtgeschwindigkeit in eine Höchstgeschwindigkeit von 130. Das ist eine einfache, schnell wirkende und kostenneutrale Maßnahme. Kann Menschenleben retten. Es gibt Experten, die sagen, mit einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen könnte man rund 10, 20% Prozent der Toten verhindern im Laufe eines Jahres. Das wären 80 Menschenleben, die gerettet werden könnten. Das ist es allemaler wert, darüber offen zu diskutieren und mit Blick auf die Bundestagswahl, ist auch jetzt die richtige Zeit, darüber zu diskutieren. Und innerhalb geschlossener Ortschaften die Umkehrung von 30, von 50 als äh, Frischgeschwindigkeit auf 30 ist auch angesagt. Wobei wir auch dafür sind, dass Hauptdurchgangsstraßen weiterhin mit 50 oder 60 km h durchaus befahrbar sein dürfen. Hier verunglücken jährlich äh, rund 1.000 Menschen tödlich. Und da muss man ganz deutlich sagen, hier stirbt man eher vor dem Auto als in dem Auto und von daher ist das auch eine Überlegung mit Blick auf Bremsweg und Reaktionsweg, dass wir da Menschenleben retten und den Verkehr sicher machen können. Die Kernkompetenz der Polizei ist auch die Verkehrssicherheit und wir als GdP haben zwar einen grünen Stern, aber keinen grünen Daumen, sondern Blicken mit, mit dem Thema Verkehrssicherheit auf die beiden Fragen.
0: Dann habe ich ja zu Beginn der Sendung schon gesagt, das ist ein Thema, das polarisiert und emotionalisiert. Und unsere erste Hörerin ist auch direkt hier mit am Telefon mit dabei, Frau Ziller aus Dresden. Frau Ziller, guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen, Herr Röhl.
0: Wem folgen Sie denn? Wir haben ja jetzt drei ganz unterschiedliche Stellungnahmen äh, auch gehört. Sind Sie eher Befürworterin oder Gegnerin eines Tempolimits?
4: Also so einfach ist das nicht. Ich bin weder noch sondern ich glaube oder ich meine für mich in Anspruch zu nehmen, dass ich die Sache ganz cool angehe und ganz cool sehe. Wie ich Ihnen in meiner Mail geschrieben habe, bin ich eine Autobahn-Oftfahrerin, und zwar auf großen Strecken, 600 Kilometer, 500 Kilometer Distanz. So, und da erlebe ich natürlich eine ganze Menge. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich diesen Wechsel, den wir ja pausenlos haben, da steht ein Schild 120, 100 130. In den vielen Baustellen, die wir haben, 60, 80. Also, dieser Wechsel, der da vorgegeben wird, finde ich hervorragend. Man bleibt immer aufmerksam. Man ist immer darauf bedacht, diese, also zumindest ich, diese Kilometer einzuhalten, um kein Knöllchen zu bekommen. Und dann, wenn dann mal freie Fahrt ist, dann genieße ich es auch, mit 180 zu fahren werde ganz selten mal von einem 200er überholt. Was mich erstaunt ist, dass nirgendwo in keinen Erhebungen die Erfahrungen, die Frankreich mit der Begrenzung von 130 auf allen Autobahnen macht. Dort sind erhöhte Unfallzahlen zu verzeichnen, weil man nämlich einschläft. Diese 120, 130 als Regelung immer Sie, sie schalten ja völlig ab und zack, sind sie jemand anders hinten drauf gefahren.
0: Das heißt also, Sie sagen ganz klar, in dem Moment muss ich aufmerksam sein, muss immer ja. wieder schauen, wie schnell darf ich fahren. Nun haben Sie ja gesagt, ich sag's es ja jetzt mal mit meinen Worten, da mal 180 zu fahren, das macht, macht richtig Spaß. Was, was ist es denn, was Ihnen da sagen andere, Ja, das ist völlig sinnlose Raserei. Was gibt es Ihnen dann, auch, auch mal 180 über die Autobahn ja, zu fahren?
4: Ja, Freiheit. Ich hab jetzt, ich, es regelt mich niemand mehr. Ich kann jetzt so schnell fahren, wie ich es kann, vom von meinem Können her. Und ja, auch irgendwann kommt ja dann wieder 130, weiß ich ja sowieso. Ne? Mhm. Und äh, die, die das als Raserei empfinden, sind, das nehme ich mal an, Leute, die nicht so viel Autobahn fahren. Und dann, also wenn ich 130 fahre, weil da 130 steht, und dann überholt mich einer mit 180, 200 ja, dann habe ich ein Wummern im Auto, dann spüre ich das. Das ist natürlich erschreckend für jemand, der dann in dem Moment bedeutend langsamer fährt. Der empfindet das, der andere rast. Das kann, kann ich völlig nachvollziehen.
0: Ja, Frau Zeller, ich gebe das mal weiter. Das Stichwort Freiheit, Herr Helgenberg, haben Sie ja eben auch angesprochen. Aber Sie haben es für und wollten es auch völlig anders auch mit in diese Runde hier auch einbinden. Können Sie das nachvollziehen, dass es ein Stück Freiheit ist, auch zu sagen, so, ich gebe jetzt mal Gas? Oder sagen Sie, da ist die Zeit längst drüber hinweg?
1: Ich bin in der Vergangenheit viel Auto gefahren. Ich bin auch, äh, auch schnell gefahren und habe auch die Gefahren gesehen. Und die Gefahren bestehen tatsächlich in diesem, ähm, ja, in diesem ähm, Tempounterschied, den Sie auch gerade sehr gut beschrieben haben. Ähm, sie haben ihn gerade beschrieben zwischen jemandem, der sich an die Verkehrsregeln hält und jemand, der sich dann äh, nicht dran hält. Wir haben natürlich auch immer die Menschen im Blick, die freiwillig 130 fahren oder 120, die vielleicht sich nicht so sicher fühlen, wie sie es äh, tun auf Autobahnen und die werden natürlich durch, äh, durch diese freie Fahrt für freie Bürger diese vermeintliche Freiheit, werden die natürlich in ihrer Freiheit, diese Straße zu benutzen, eingeschränkt. Weil wenn ein Fahrzeug mit 180, 200 vorbeifährt, dann ist natürlich dieser Geschwindigkeitsunterschied sehr, sehr hoch. Und äh, wenn ich dann äh, als jemand, äh, der nicht bereit ist, 200 zu fahren, äh, die, Fahrbahn, äh, die Fahrbahn wechsle und äh, muss immer Angst haben, dass von hinten jemand mit 200 angerast kommt mit Lichthupe, dann äh, ist tatsächlich äh, ja, meine Freiheit äh, eingeschränkt. Und man muss auch ganz klar sagen, wir haben in den, in den letzten Jahren beobachtet, in den letzten 20 Jahren sind die, sind die PS-Zahlen der Fahrzeuge einfach mal um 50 Prozent gestiegen, weil immer noch diese, diese Mehr da ist, dass man mit viel PS schnell vorankommt, dass dieses, ja, dieses Gefühl, wie Sie es gerade beschrieben haben, der Freiheit damit zusammenhängt, dass ich jetzt auf der Autobahn schnell fahren kann, ich sehe es anders. Ich sehe tatsächlich die Freiheit der Nutzung aller Straßen für alle Menschen durch Fahrzeuge, die über 200 fahren, eingeschränkt.
0: Herr Luxitsch, wenn wir jetzt noch mal auch ins europäische Ausland schauen, das ist ja auch ein Argument, das immer wieder kommt, auch von höherer Seite auch immer wieder angesprochen wird. Wolfgang Heimeshoff hat das mal für ganz Europa mal aufgelistet. Dann bleibt, am Deutschland, dann bleibt Deutschland am Ende immer übrig, wenn es um die Frage geht, unbegrenzte Geschwindigkeit auf den Autobahnen. Was sagen Sie mit Blick auf das europäische Ausland?
3: Ja, das Argument wird immer dann genommen, wenn es gerade passt. Deutschland ist das einzige Land in der EU, das aus der Kernenergie oder mit das einzige Land, das aussteigt. Da sagen wir auch nicht, wir richten uns nach allen anderen Ländern aus. Also der Blick ins Ausland, das haben wir gerade eben von der Zuhörerin zurecht gehört. Frankreich hat 5,5 Unfalltote je 100 Einwohner, wir 4,1. Also Fakt ist, dass die deutschen Autobahnen sicherer sind als der Großteil der Autobahnen im europäischen Ausland, die ein Tempolimit haben. Und der ganz entscheidende Faktor wurde eben angesprochen, das ist die Aufmerksamkeit. Also sämtliche Studien zur Verkehrssicherheit sind eigentlich völlig klar, der mit Abstand Hauptfaktor Nummer eins ist der Mensch. Die Technik der Autos ist heute natürlich sehr viel besser geworden. Das hat nicht nur was mit PS-Zahlen zu tun, die eben angesprochen wurden. Der Golf 7 ist natürlich sehr viel sicherer als der Golf 3 und dem können Sie sehr viel sicherer 150 fahren oder auch mit einem ID3, wo auch das Thema CO2 nicht die große Rolle spielt. Das Entscheidende ist die Aufmerksamkeit. Und da ist es natürlich schon so, dass das Hauptproblem ähm, die Ablenkung ist. also Zum Beispiel das Spielen auf dem Handy. Das ist leider so, dass das unheimlich viele Menschen machen. Das ist auch nachgewiesen. Ich habe selber in Frankreich studiert, bin da früher sehr viel Auto gefahren. Wenn sie dauernd hunderte Kilometer lang die gleiche Geschwindigkeit haben mit Tempomat, ist das ist nachgewiesen. Da gibt es auch Verkehrspsychologen, die darauf hinweisen, dass dort die Zahl der Unfälle steigt, weil die Ablenkung äh, größer wird. Also das heißt... Die Abwechslung, die wird es so oder so geben aufgrund der zahlreichen Baustellen, die wir haben. Wie gesagt, ich bin auch immer dafür, man sollte nicht überall äh, schneller fahren können. Es ist auch nicht erlaubt, mit, mit der Lichthube von hinten zu fahren. Man muss auch ordentlich Abstand halten. Das ist kein Argument für ein Tempolimit. Das ist auch jetzt verboten, zu dicht aufzufahren. Ich bin auch dafür, das strenger äh, zu kontrollieren. Ich bin nur dagegen, äh, flächendeckend das überall einzuführen. Digital und situativ, da wo es viel Verkehr gibt, wo schlechtes Wetter gibt, Gerne mehr Tempobeschränkungen, aber wir müssen es nicht rund um die Uhr 24 Stunden auf jedem Kilometer Autobahn in Deutschland einführen.
0: Herr Mertens, wir haben es von Frau Ziller gehört, gerade auch nochmal von Herrn Luksic Tempo 130, ich sage jetzt mal ein bisschen einschläfernd, wenn man das über lange Strecken hin auch machen muss, so wie wir es in Deutschland haben, wird die Aufmerksamkeit immer wieder gefordert. Ist das aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Gewerkschaft, der Polizei ein Argument?
2: Wenn dieses Argument ja stimmen würde, dann müssten ja alle Menschen gerade in dieser Urlaubszeit, die in andere europäische Länder reisen, schlagartig, wenn sie die Grenze überschreiten, in ihren Autos einschlafen. Darüber gibt es jetzt keine Erkenntnisse. Ganz im Gegenteil, ich lebe selber in der Städteregion Aachen, fahre regelmäßig in den Niederlanden, auch auf den Autobahnen und stelle dort fest, dass der Verkehr deutlich beruhigter und stressfreier ist als auf den deutschen Autobahnen. Denn gerade diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, ähm, was der eine als Freiheit empfindet, empfindet der andere als Druck. Und wir leben im Straßenverkehr von der ständigen und gegenseitigen Rücksichtnahme. Das ist einer der wichtigsten Grundvoraussetzungen. Und äh, zwei Drittel der Menschen sich, <lacht> ein Drittel der Menschen, so hat der DVR herum, fühlt sich bei diesen Geschwindigkeitsunterschieden unwohl Und 6% meiden deswegen sogar die Autobahnen. Von daher ist ein Miteinander mit Tempo 130 deutlich besser zu erzielen als mit den unterschiedlichen hohen Geschwindigkeiten.
0: Herr Mertens, Sie haben die Niederlande angesprochen, Belgien, wir könnten Schweiz, Österreich nennen. Frankreich ist eben auch schon genannt worden. Und dann die, die Rückkehr nach Deutschland und auf einmal kurz hinter der Grenze wird dann wieder ordentlich Gas gegeben. Und auch vielleicht... Wahrnehmbar eine gewisse Aggressivität kommt möglicherweise auch noch mit dazu. Haben Sie aus, Gesicht, aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei eine Idee? Wir haben eben von von Ziller gehört, es ist die Freiheit, es ist die Freiheit auch zu sagen, so ich fahre jetzt so schnell, wie ich will oder wie ich kann. Haben Sie eine Idee, was, was diese Lust am Schnellfahren ausmacht? Geht es auch darum, möglichst schnell natürlich ans Ziel zu kommen?
2: Ich glaube, wir haben alle eine Idee, was äh, daran Freude macht. Wir sind alle Autofahrer und Autofahrerinnen. Also wir wissen auch, dass wir irgendwann mal gesagt haben, ich in jungen Jahren das erste Mal 200 Stunden weiter gefahren zu sein, war was Besonderes, das hat man erzählt. Irgendwo ist der Reiz in der Geschwindigkeit was Besonderes. Aber das kann man gerne auch ausleben, äh, irgendwo aus, auf einem Nürnbergring oder Hockenheimring, wenn man privat mal sowas fahren will, aber nicht im öffentlichen, öffentlichen Straßenverkehr, der für alle Menschen da ist und der uns sicher von A nach B bringen soll. Und ähm, es gibt vielleicht noch so einen psychologischen Punkt. Die Menschen glauben, auf Deutschlands Autobahn hat man ein Recht, schnell zu fahren. Selbst das, ist aber die, falsch. Die, das war falsch. Genau so ist es. Also man darf dann schnell fahren, wenn alle anderen nicht beeinträchtigt werden. Aber das wird manchmal umgekehrt in ein Freiheitsrecht und einen Anspruch auf dieses schnelle Fahren oder teilweise auch Rasen.
0: Herr Hilgenberg, ähm, wir reden über eine Debatte, ich habe es auch schon zu Beginn der Sendung gesagt, die schon lange, lange, lange geführt äh, wird. Freie Fahrt für freie Bürger. Ich glaube, da muss man in die 70er Jahre auch hineingehen. Wie, wie kommt es aus Ihrer Sicht dazu, dass wir so lange schon eine Debatte führen und am Ende zumindest aus denen, die ein Tempolimit mit Blick auf die, die ein Tempolimit äh, befürworten, dass es dann nie wirklich auch zu, zu einem Durchbruch, zu einem Ergebnis in Ihrem Sinne gekommen ist?
1: Na, das Problem sind die Verquickungen zwischen der Bundespolitik und der Automobilindustrie. Also es ist ja immer noch dieser Mythos, äh, proofed of, on German äh, Autobahn. Also ähm, die Autos verkaufen sich äh, weltweit gut, weil man in Deutschland rasen kann. Und das führt dann auch dazu, dass äh, Menschen Autos kaufen mit PS-Zahlen, die sie dann vor Ort, also in den jeweiligen Ländern, äh, gar nicht fahren können. Äh, und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wir, die wir äh, seit, seit vielen Jahren beobachten. Es gab immer wieder Vorstöße, auch beispielsweise von der SPD vor einigen Jahren schon, äh, gab es einen Parteitagsbeschluss ähm, für ein generelles Tempolimit. Dann ist man wieder zurückgerudert äh, und jetzt versucht man wieder damit... Äh, ja, Wahlkampf zu machen. Mal gucken, wie es nach der Wahl aussieht, ob SPD äh, in der Regierungsverantwortung ist und dann tatsächlich auch dieses äh, Tempolimit äh, durchsetzen wird. Das Problem, das wir tatsächlich haben, ist diese, ja, diese Entwicklung bei den Autos und dass man, ähm, dass man den Menschen irgendwie äh, auch von den Autokonzernen irgendwie klar macht oder versucht klar zu machen oder weiß zu machen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ein Auto äh, 200 fährt. Und äh, Herr luxus hat vorne auch angesprochen, ein Golf äh, ist natürlich sicherer geworden, gar keine Frage. Ähm, aber wie viel CO2 insgesamt und wie viel vor allem auch an dem Auto könnten wir denn verändern, wenn das Auto nicht mehr auf äh, 200 ausgelegt wäre, sondern auf 130? Dann könnte man die Bremsen anders dimensionieren. Man könnte tatsächlich die, äh, die Getriebeumsetzung ähm, Übersetzungen könnte man verändern und könnte die auf Sparsamkeit ausrichten und nicht auf Beschleunigung und Geschwindigkeit. Das Hel ist ein Problem, was wir haben.
0: Helgenberg, nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren über das politische Dauerthema Tempolimit. Nicht nur auf den Autobahnen, sondern wir haben es eben gehört, auch Regelgeschwindigkeit 30 eventuell in der Stadt. Rufen Sie an, falls Sie mitdiskutieren wollen, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk und Michael Röhl am Mikrofon. 30 in der Stadt, 130 auf der Autobahn, der Streit ums Tempolimit. Unser Thema heute noch bis halb zwölf und Sie können weiterhin kostenfrei anrufen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Jens Hilgenberg vom BUND. Er ist dort zuständig und Leiter Verkehrspolitik. Oliver Luxitsch, FDP-Bundestagsabgeordneter, Sprecher seiner Fraktion für Verkehr und Infrastruktur. Und Michael Mertens, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei und Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Und in dieser halben Stunde mit dabei ist Thomas Dienberg, Bürgermeister und Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau in Leipzig. Guten Morgen.
5: Guten Morgen in die Runde. Grüß Sie.
0: Ich gebe gerade noch eine Frage aus der letzten halben Stunde weiter, Herr Dienberg. Und dann werden wir auch natürlich auch auf die Städte, auf die ähm, Stadt schauen. Herr Luxitsch, ähm, wir haben es eben schon gehört, auch nochmal von Herrn Hildenberg. Äh, da spielt auch äh, die Werbung eine Rolle, wenn wir über Tempolimit-Autobahnen ähm, sprechen. Äh, freie Fahrt für freie Bürger heißt eben auch, äh, dass man im Ausland sehen kann, was deutsche Autos denn auch auf den Autobahnen leisten können. Äh, ist äh, die Gegnerschaft auch eines Tempolimits auch am Ende ein Stück? Aktive Industriepolitik? Äh,
3: nein, ich halte das ehrlich gesagt für eine Verschwörungstheorie. Also, der, der, der VDA, die Automobilindustrie, ist ja wirklich sehr zurückhaltend bei dem Thema, ist ja eben angeklungen. Der ADAC hat sich da auch nicht äh, sehr stark positioniert. Und wie gesagt, die Rechtslage sagte klar, um es mal etwas zuzuspitzen, wie eben auch Herr Mertens zu Recht gesagt hat, es gibt kein Recht zu rasen. Man darf auch nicht zu nah auffahren. Man muss, muss, die Differenzgeschwindigkeit muss angepasst werden. Man muss immer angepasst an Wetter- und Verkehrslage fahren. Und ich bin auch dafür, dass das ordentlich äh, durchgesetzt wird. Aber es ist nun mal so, dass sowohl Union als auch FDP ein Tempolimit aus den eben genannten Gründen äh, kritisch sehen. Dennoch, auch Rot-Grün hat das Tempolimit ja nicht eingeführt. Hätte man damals äh, machen können. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an sachlichen Argumenten überall dort, wo es Gefährdungen gibt, Geschwindigkeit zu begrenzen. Da bin ich auch dafür. Das wird wahrscheinlich auch dazu kommen, dass es mehr Beschränkungen gibt. Aber es überall rund um die Uhr auf jeden Kilometer Autobahn zu machen, das halte ich für unverhältnismäßig.
0: Herr, Herr Hilgenberg, ähm, unsere Hörerin Angela Bolz selber im Außendienst tätig, äh, schreibt, dass die allermeisten Autofahrerinnen eh mit 120, 130 unterwegs sind. Äh, ein Verbot findet sie kontraproduktiv und sie sagt, und die Verkehrsdichte regelt es automatisch. Gibt Untersuchungen darüber, wo in Deutschland tatsächlich noch gerast aus Ihrer Sicht oder schnell gefahren werden kann?
1: Na, wir haben natürlich Zahlen darüber, wo äh, es Tempolimits gibt und das sind äh, generell Tem also Tempolimits äh, sind gerade mal auf 20,7 Prozent äh, des Autobahnnetzes. Also ähm, kann auf äh, 70 Prozent ungefähr der äh, Autobahn frei gefahren werden. Und ja. ähm, dass äh, ja, die Mehrheit 120, 130 fährt, ja, dann äh, lassen wir doch die Mehrheit entscheiden und die Mehrheit äh, entscheidet äh, dann, dass wir äh, alle uns daran halten, 120, 130 zu fahren, was auch natürlich den Verkehrsfluss verbessert. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also Staus entstehen auch durch die hohen ähm, Tempounterschiede. Und oftmals ist dann der Stauverursacher oder die Stauverursacherin ist dann schon über alle Berge und das sind die berühmten Staus aus dem Nichts, die dann tatsächlich auch zu, zu Gefahrenstellen führen, weil am Ende dieser Staus ja dann auch natürlich Auffahrunfälle passieren können. Deswegen ganz klar Tempounterschiede abbauen und äh, das verbessert den Verkehrsfluss und damit halt dann auch die, äh, die Aufnahmefähigkeit der Autobahnen. Wie viele Autos auf so eine Autobahn passen, ist natürlich auch immer eine, eine Frage. Des, des Tempos und damit dann natürlich auch des vorgeschriebenen Mindestabstands.
0: Herr Mertens, ich gebe es noch mal ganz kurz an Sie weiter, bevor wir tatsächlich dann auch auf die Situation in den Städten auch schauen. Verkehrsdichte, ist es nicht tatsächlich so, dass heute dieses 180, 200 vielleicht nachts noch mal möglich ist, aber ansonsten ist doch eher so ist, dass wir in einer Geschwindigkeit, die nah an der Richtgeschwindigkeit von 130 ist, unterwegs sind auf den Autobahnen?
2: Ja, zunächst mal war mal eine wichtige Botschaft, weil das gefühlt anders ist, dass 70 Prozent der Straßen, der Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung sind. Das muss man auch betonen. Und ich lade jeden mal zu einem Selbstversuch ein, den ich gerade in den letzten Wochen auch gemacht habe. Tempomat auf 130 einstellen, auf den Straßen, wo man frei fahren kann. Und dann mal zu zählen, wie viele Autos man selber überholt und wie oft man überholt wird. Hm.
0: Was da ist wird Ihr Ergebnis?
2: Ganz überrascht, ja, ganz überrascht sein, dass man häufiger überholt wird als andersrum. Hm. Das ist in der Tat so. Gerade auf Dreispurigen auf der Autobahn fahren viele deutlich höher als 130 oder schneller als 130. Also das ist das eine. Und ich will gerne ein Argument noch mal aufgreifen, dass die Autos in den letzten Jahren immer sicherer geworden sind. Dem schließe ich mich an. Das spiegelt aber nicht die Unfalltoten auf den Autobahnen wider. Also die Sicherheit der Autos hat sich nicht ausgezahlt,
3: Menschenleben auf deutschen Autobahnen zu retten. Das sollte man auch mal drüber nachdenken. Nun also wenn ich da einen Aspekt, Herr Röhl, noch äh, ergänzen darf, was mir wichtig wäre. also ja. Es gibt dazu eine Baststudie. Also, erstens mal, die 70 Prozent stimmen meines Erachtens nicht, weil da nicht drin ist, wie viele ähm, Kilometer Baustellen wir haben. Also, die muss man quasi obendrauf rechnen. Das Zweite ist, es gibt eine Baststudie zu der Frage, wie schnell wird gefahren, dort, wo es keine Tempobeschränkung bzw. die Richtgeschwindigkeit 130 gibt. Und das Ergebnis ist, im Schnitt wird dort 117 km/h gefahren. Und Natürlich hat die Aufnahmefähigkeit in erster Linie, was mit der Verkehrsdichte zu tun und die beeinflusst auch die Unfallzahlen und das liegt an der geografischen Lage von Deutschland. Wir sind mitten in Europa, wir haben sehr viel LKW-Verkehr. Das sind die Kernfaktoren, die da auch eine Rolle spielen und das muss man auf jeden Fall im Zusammenhang sehen.
0: Nun wollen wir auf die Situation in den Städten zu sprechen kommen. Herr Dienberg, Leipzig ist Teil einer Initiative mehrerer Städte. Ich glaube, insgesamt sind sieben, die gesagt haben, zumindest was den Regelbereich betrifft, Tempo 30, die Regelgeschwindigkeit betrifft. Da kann man auf Hauptverkehrsstraßen auch über 50 nachdenken. Also dass man da durchaus auch etwas schneller unterwegs ist. Warum sagen Sie in Leipzig, wir brauchen Tempo 30 tatsächlich, ich sage jetzt mal, flächendeckend?
5: Ja, genau. Es ist ähm, so, wie Sie sagen. Wobei äh, wir ganz deutlich, und das will ich noch mal rausstellen, nicht sagen, dass äh, auf jeden, auf allen Straßen in der Stadt äh, 30 gefahren werden soll. Wir wollen eine Regelumkehr. Heute gilt 50 als Regelgeschwindigkeit. Und wenn man 30 anordnen will, dann muss man dafür ganz bestimmte Gründe haben. Genau das wollen wir umkehren. soll also auch zukünftig durchaus möglich sein, auf Straßen, äh, die anbaufrei sind, ähm, die vierspurig sind, durchaus auch höhere Geschwindigkeiten. Zu fahren. Das mal vorweggeschickt. Wir sagen äh, in Leipzig, äh, dass äh, sag mal die, äh, der Platz äh, für äh, den Individualverkehr, äh, der Platzbedarf für den Individualverkehr wird größer. Wir haben aber diesen Platz in den Städten nicht. Der ist endlich. Und äh, gerade in den Hauptverkehrsstraßen, wo wir dieses gerne ausprobieren würden, äh, haben wir eine Situation, wo wir mh, bis zu 90% der der Nutzung, Wohnnutzung sind. Das heißt, dort wohnen Menschen an großen Ein- und Ausfallstraßen bis zu 5.000 Menschen und äh, die äh, wohnen heute unter Bedingungen, die nicht wirklich gut sind. Und äh, wir sagen, dass wir an der Stelle äh, als Kommune mehr Flexibilität haben äh, müssen, um gegebenenfalls auch hier einfach geringere Geschwindigkeiten äh, anordnen zu können. Und das impliziert dann äh, als Folge, dass wir mehr Platz haben für äh, den Aufenthalt, mehr Platz haben für Fuß- und Radverkehr und diesen dann auch sicherer abwickeln zu können. Mhm.
0: Nun gibt es ja mehrere Aspekte, vermute ich mal, die für Tempo 30 aus Ihrer Sicht äh, sprechen. Das eine wird sicherlich Thema Klimaschutz sein, es geht um Sicherheit, es geht um das Thema Lärm. Nun kann ich mir vorstellen, dass Tempo 30 aber auch durchaus für viele Autofahrer bedeutet, äh, im zweiten Gang unterwegs, äh, Motor relativ Aufheulend, äh, dann den dritten Gang nicht wählend, ähm, was bei Tempo 50 dann vielleicht sogar in Richtung viertem Gang auch möglich ist. Ähm, sind Sie denn sicher, dass das am Ende tatsächlich etwas bringen wird in die Richtung, in die Sie denken und wollen?
5: Um wir sind uns äh, an der Stelle relativ sicher, weil wir ja ähm, auch äh, diese Diskussion schon lange, lange haben. Sie haben es ja eingangs auch in äh, Ihrer Sendung diskutiert. Äh, wir haben in Leipzig, und das gilt für andere Städte auch, äh, auf äh, über 70, 75 Prozent der Straßen heute schon Tempo 30, also in den Wohngebieten. Das heißt, da ist das auch untersucht worden. Und äh, eine geringere Geschwindigkeit sorgt für, äh, ich sage mal, eine stetigere, äh, für stetigeren Verkehrs. Und äh, ich glaube nicht, dass es äh, wirklich ein Problem ist, zwischen unterschiedlichen Gängen äh, dann äh, zu switchen. Wenn der äh, Verkehr stetiger, verstetigt wird, dann heißt das gleichzeitig, dass der Verkehr sicherer wird. Der wird leiser und äh, er wird äh, auch in äh, den Straßen, äh, weil die Luft dort einfach sauberer wird, äh, insgesamt äh, sich positiver
0: äh, darauf auswirken. Haben Sie denn als Stadt? Äh, Leipzig die Möglichkeit, diese Idee, dieses Projekt so umzusetzen oder warten Sie darauf, dass da entsprechende Gesetze auch geändert werden, geändert werden müssen, damit Sie diese Freiheit bekommen zu sagen, Regelgeschwindigkeit in der Stadt in Leipzig sind 30?
5: Wir haben diese Initiative jetzt mit sieben weiteren Städten ähm, vor der Bundestagswahl ganz bewusst nochmal aufgenommen, ähm, weil wir angewiesen sind auf eine Änderung in der Straßenverkehrsordnung, um genau dies äh, zu machen. Und äh, wir sagen ja nicht, dass äh, jetzt an der Stelle äh, die äh, Thematik äh, sofort auch äh, umgesetzt werden soll. Wir sagen, äh, dass wir das gerne äh, ich sag mal, in einem bestimmten Quartier ausprobieren wollen und äh, an der Stelle dann wirklich auch Erfahrungen äh, sammeln wollen. Äh, was hat das für Auswirkungen äh, auf den ÖPNV zum Beispiel, Busse und Straßenbahnen? Äh, was hat das für Auswirkungen auf den Verkehrsfluss? All die Themen, die wir gerade eben äh, auch schon äh, angerissen haben. Ähm, und äh, na, mit, mit solchen äh, äh, Initiativen, mit solchen äh, ja, testen, dann wirklich auch Ergebnisse gewinnen, die dann in eine, in eine Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung wenden.
0: Herr Dienberg, vielleicht passt ganz gut zu dem, was Sie gesagt haben, Michael Sato aus Stuttgart, unser nächster Hörer. Herr Sato, guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Hallo. Geht Tempolimit in der Stadt? Passt das gerade, was Herr Dienberg gesagt hat? Geht es in Ihre Richtung?
6: Ja, ja. Also wir haben in Stuttgart äh, ziemlich flächendeckend Tempo 40. Deswegen äh, wäre meine Frage auch, also ich finde es nicht wissenschaftlich untersucht, genügend untersucht, äh, ob Tempo 30 tatsächlich hilfreich ist. Wir haben in Stuttgart gute Erfahrungen gemacht mit Tempo 40. Kritisch möchte ich anmerken, dass es zu weit ausgedehnt wurde. Auf viele Einfallstraßen, wo früher Tempo 60 erlaubt war, da ist es eigentlich nicht sinnvoll. Aber in der Stadt macht es mit Tempo 40 große Vorteile.
0: Wo sind die Vorteile aus Ihrer Sicht?
6: Es ist vor allem, dass der Verkehr flüssiger läuft. Dass man das Wasser lutscht, am Anfang auch gesagt hatte, dass man bei Tempo 30 doch stark abgelenkt sich ablenken lässt, durch man spielt mal am Navi oder am Radio, weil man unterfordert ist bei Tempo 30, wenn jetzt nicht sehr dichter Verkehr ist.
0: Wir können das ja auch, Herr Sato direkt mal auch an Herrn Lukasic weitergegeben. Herr Lukasic, aus Ihrer Sicht, Sie haben, wir haben über Autobahnen bisher gesprochen. Wie sieht es in der Stadt aus? Können Sie sich dem da annähern, dass Sie sagen, Tempo 40, haben wir jetzt gehört, in Stuttgart oder auch Tempo 30? Wäre das eine Vorstellung, die passen würde auch zu Ihren politischen Überzeugungen? Ich bin
3: selber auch Kommunalpolitiker und kenne da die unterschiedlichen Bedürfnisse auch der Menschen vor Ort. Es ist tendenziell so, die einen wollen vereinfacht gesagt, schnell durchfahren durch die Durchgangsstraßen, die Anwohner wollen, dass mehr geblitzt und mehr gemessen wird. Insofern muss man das in einen vernünftigen Ausgleich bringen. Wir haben ja, Die Straßenverkehrsordnung wurde ja gerade geändert, übrigens im großen Konsens Bundes, auch im Bundesrat. Und da gibt es eine Innovationsklausel und die erlaubt eben zeitlich und örtlich begrenzte Anordnung von Temposenkungen. Also insofern, das ist jetzt ein Stück weit möglich geworden. Ich kann mir das auch an manchen Straßen durchaus vorstellen. Aber mein Verdacht ist eben doch, dass es nicht immer um die Luftqualität geht, äh, sondern eben, wir haben es ja eben gehört, um das Zurückdrängen des Autos. Und der Kfz-Bestand ist jetzt auch nicht nur wegen Corona in den Städten äh, gestiegen und wir haben eine ganze Reihe an Ankündigungen, vor, gerade im Süden der Republik von äh, grünen Städten, grünregierten Städten, äh, das auszudehnen. Und die äh, Sachlage, die ja eben vom Hörer angesprochen wurde, die ist sogar genau andersrum. Also ich habe die Bundesregierung das gefragt. Wie ist die Datenlage? Und da hat die Bundesanstalt für Straßenwesen mir sogar auch dargelegt, dass Tempo-30-Zonen für die Luftqualität schlechter sind. Auch in Baden-Württemberg, weil das eben angesprochen wurde, das Landesins Landesanstalt für Umwelt in Karlsruhe ist auch zu dem Ergebnis gekommen, dass Tempo 30 das Ganze eher äh, verschlechtert, weil, wie Sie eben gesagt haben, das Motorenmanagement bei Verbrennern im zweiten Gang schlechter ist, als wenn Sie 40 oder 50 fahren. Also insofern, ja, bei Lärm kann das eine Verbesserung bringen. Bei Emissionen äh, sagt meines Wissens nach die Sachlage eher das Gegenteil. Ich bin dafür, nach der Verkehrssicherheit vorzugehen, vor Kitas, vor Schulen. Ähm, es kann manchmal auch aus, aus Lärmgründen sinnvoll sein. Deswegen bin ich dafür ein Stück weit mehr Flexibilität mhm. in Kommunen. Aber... Nicht zur Regel Tempo 30, das ist wirklich völlig unverhältnismäßig und wird auch auf keine Akzeptanz bei den, bei den Bürgern
0: stoßen. Helgenberg, aus äh, auf Sicht auch des Klimaschutzes, Tempo 30 in der Stadt eher schwierig. Äh, wir haben gerade das Stichwort Motormanagement gehört, dass man dann doch vielleicht eher im zweiten Gang ein bisschen höher tourig unterwegs ist. Was sagen Sie aus Sicht des BUND?
1: Na, der Klimaschutz äh, ist ja auch außerhalb des Autos, muss man ja ganz klar sagen. Äh, auch die äh, Anordnung von 40 auf den Ausfallstraßen in Stuttgart, die man ja, äh, die ja gerade angesprochen worden sind, äh, sind ja darauf zurückzuführen, dass man sich angeschaut hat. 30 ist auf diesen Straßen, weil sie bergauf gehen, vielleicht nicht sinnvoll, sondern eher 40. Ganz generell muss man aber sagen, es geht äh, neben der Einsparung, der direkten Einsparung von äh, von von Klimagasen von Lärm von Schadstoffen vor allem auch darum dass man tatsächlich die äh, ja die Nutzerinnen und Nutzer von alternativen Mobilitätsangeboten in den Städten schützt vor den Fahrzeugen, vor den Autos, vor den immer größer werdenden Autos. Auch das muss man natürlich auch, äh, auch berücksichtigen. Äh, SUV-Trend äh, ist äh, eine, eine äh, Geschichte, die die Menschen, die außerhalb der Autos sind, äh, stark gefährdet. Und wir haben einen, einen äh, Bremsweg bei 50 kmh von 27,7, bzw. einen Anhalteweg und bei 30 kmh von 13,3 Metern. Also es ist quasi eine Halbierung und das ist natürlich eine Verbesserung der Sicherheit aller Menschen außerhalb des Autos und damit, wenn ich, wenn ich mich sicherer fühle außerhalb des Autos, dann nutze ich vielleicht auch äh, andere Mobilitätsangebote, dann nutze ich äh, vielleicht eher das Fahrrad, äh, vielleicht eher auch ähm, neue elektrische äh, Angebote, die es ja vermehrt auch gibt. Ähm, ganz richtig. Herr Dienberg hat es vorhin auch gesagt, wir müssen den Raum anders aufteilen. Mhm. Und wir müssen dem Auto tatsächlich dann den Raum geben, den es benötigt, aber auch nicht mehr. Und wir müssen vor allem den anderen Angeboten den Raum geben, den sie benötigen, um sicher von A nach B zu kommen.
0: Herr Mertens, wenn es um eine Ausdehnung auch der Regelgeschwindigkeit 30 oder vielleicht auch 40 in den Städten auch geht, dann kommt der Hinweis von Herrn Kindert und sagt, ja, aber da muss die Polizei tatsächlich auch entsprechend kontrollieren. Und das würde derzeit, so verstehe ich das, nicht geschehen. Da wird zu wenig unternommen. Sehen Sie das auch so? Dann muss auch mehr Kontrolle möglich sein und auch tatsächlich Personal dafür zur Verfügung stehen?
2: Die Einhaltung von Regeln ist immer davon abhängig, wie stark der Kontrolldruck ist oder andersrum ausgedrückt, wie hoch ist das Risiko, wenn ich zu schnell fahre, erwischt zu werden und welche Konsequenzen hat das. Also von daher stimmt das schon, dass wir als Polizei oder auch gemeinsam mit den Kommunen Geschwindigkeitskontrollen durchführen müssen, auch verstärkt. Das ist auch eine Frage von personellen Ressourcen oder finanziellen Ressourcen, wo Geschwindigkeitsüberwachungen aufgestellt werden können. Also von daher stimmt das schon. Aber wir sollten das auch mal beleuchten, dass der ständige Wechsel auf manchen Straßen von 50 zu 30 wieder zu 50 nicht dazu dient, den Verkehrsfluss flüssiger zu machen, sondern eher umgekehrt. Und wir erleben oftmals auch die, vielleicht auch Ausrede, dass man gar nicht mitbekommen hat, dass man in einer 30er-Zone ist. Und deswegen dachte man, dürfe 50 fahren. Also die Umkehrung der Regelgeschwindigkeit von 50 auf 30, auch mit Blick auf den Anhalteweg 13,3 Meter, in denen ein Unfall erst gar nicht passiert. Und davor passiert er mit einer höher höheren Aufprallgeschwindigkeit. Das verhindert auch Schwerverletzte und kann Menschenleben retten in dem Bereich. Also von daher wäre das schon ganz gut, weil die Mehrheit der Straßen ist schon bei 30 km/h in den Städten, und das wäre der richtige Weg
0: aus unserer Sicht. Vielleicht passt dazu Michael Gromotka noch vor den Nachrichten aus Berlin, Herr Gromotka, für Tempo 30 in den Städten? Ja.
7: Also ich fahre äh, viel Fahrrad, aber auch äh, eben Auto. Und äh, für mich ist auch das Thema, wie teilen wir uns die Verkehrswege, ein Riesenthema. Also ich möchte als äh, Autofahrer gut vorankommen, aber ich möchte Rücksicht nehmen. Und ich weiß als Fahrradfahrer, wie es anfühlt, wenn eben sehr eng und sehr schnell an einem vorbeigezogen wird. Und was für mich ein Megathema ist, sind ähm, grüne Wellen. Also ich finde, dass man die Autofahrer und mich als Autofahrer auch sehr viel stärker für Tempo 30 gewinnen könnte, auch für längere innerstädtische Strecken, wenn man nicht ständig äh, durch rote Ampeln ausgebremst würde. Teilweise sind es einzelne Ampeln, die eine grüne Welle hier kaputt machen, sodass man dann auch schon gleich sieht, auch die nächste wird dann rot sein. Auf den Nord-Süd-Trassen in Berlin ist es ganz furchtbar. Also wenn man das Gefühl hätte, dass man zwar relativ langsames Grundtempo fährt, gefühlt langsam im Auto Tempo 30, aber damit halt auf den Haupttrassen durchziehen kann, immer äh, äh, an sein Ziel kommt, ohne viel stoppen zu müssen, dann würde, glaube ich, der Umwelt und der Geduld äh, und auch dem Lärmschutz viel gedient sein. Gerade auch der Umwelt. Dieser Standverkehr. Hier stehen so viele Autos vor Ampeln, das ist nicht gut. Da könnte man viel verbessern. Ich habe mich immer gefragt, wieso das nicht passiert.
0: Und die Frage können wir direkt weitergeben an Herrn Dienberg in Leipzig. Oder geschieht es dort, dass Sie sagen, wir belohnen Autofahrer und Autofahrerinnen, die sich an Tempo 30 halten, indem die dann auch eine grüne Welle bekommen?
5: Also die grüne Welle äh, wollen wir äh, an auf allen Straßen, gerade den Hauptverkehrsstraßen, äh, nach Möglichkeit, sage ich, sicherstellen. Das geht nicht immer und äh, das, was der Hörer gerade eben äh, aus Berlin schildert, äh, das äh, kann ich auch für Leipzig äh, durchaus bestätigen. Wir haben dadurch, dass wir eine ÖPNV-Beschleunigung eingeführt haben, äh, also die Lichtsignalanlagen, die Ampeln so geschaltet haben, dass sich Busse und Straßenbahnen, wenn sie äh, sich auf eine Kreuzung, zu bewegen, sich automatisch das Grün holen, dass in dem Moment natürlich eine grüne Welle äh, unterbrochen wird. Ähm, und das ist immer ein, ein, ein Abwägen zwischen auf der einen Seite der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und auf der anderen Seite der Sicherstellung, äh, ich sage mal, solcher grünen Wellen und auch einer Verstetigung. Und das ist oftmals für die Verkehrsteilnehmer nicht wirklich gut ähm, sichtbar und ähm, auch nicht gut nachvollziehbar. Insofern äh, ist das ein Stück weit äh, ein Thema, wo wir auch kommunikativ in den Städten deutlich stärker werden.
0: Herr Dienberg, wie wird es jetzt mit den sieben Städten, die diese Initiative ja erstmal ergriffen haben, wie wird da jetzt weitergehen?
5: Wir hoffen, dass es eine, ähm, äh, ich sag mal, äh, Klausel geben wird, die noch über die, die jetzt sozusagen über die Novellierung äh, hineingekommen ist, hinausgeht. Äh, wir äh, die Möglichkeit haben, wirklich ähm, Tempo 30 äh, äh, leichter anzuordnen und äh, nicht so stark reguliert werden, wie das derzeit der Fall ist. Ähm, und insbesondere ähm, äh, für Leipzig kann ich sagen, dass wir äh, einen Ratsauftrag haben, in einem größeren Quartier, in dem eben auch diese, nicht nur diese verkehrlichen Themen untersucht werden, sondern auch die städtebaulichen Themen. Also was heißt das eigentlich für eine Qualifizierung und eine Verbesserung des öffentlichen Raumes? Kriegen wir wirklich die Spielräume, mehr Platz zu haben für Fußgänger und Radfahrer, sichere Radwege zu machen? Das wollen wir in einem Quartier testen, können das aber erst dann, wenn wir wirklich auch entsprechend die rechtlichen Vorgaben haben und wir hoffen, dass nach der Bundestagswahl die entsprechenden Weichen gestellt werden.
0: Herr Dienberg, Sie sind noch bis elf dabei, deswegen auch zwei nochmal Anmerkungen, die auch von höherer Seite auch kommen, die nach dem, was wir aus Stuttgart gehört haben, eher für Tempo 40 auch plädieren, auch in Dörfern und Städten in Frankreich würde das seit Jahrzehnten gelten. Tempo 30 bedeutet mehr Verbrauch, hat uns Marc Schmidt zum Beispiel auch geschrieben. Warum nicht Tempo 40, warum Tempo 30 aus Ihrer Sicht?
5: Ich ich glaube, dass wir heute eine Situation haben, dass in den meisten Städten die Durchschnittsgeschwindigkeit schon knapp über 30 liegt. Und zwischen 50 und 40 ist der Effekt und gerade auch aus den Aspekten der Verkehrssicherheit heraus nicht wirklich durchschlagend. Ich glaube, dass wir mit einer Temporeduzierung auf 30 ganz deutlich den Verkehrssicherheitsaspekt erhöhen und äh, insgesamt äh, äh, bessere Rahmenbedingungen eben nicht nur für Autofahrer, sondern für alle, die die, die, die äh, öffentlichen Straßen nutzen. Und das ist äh, jetzt insbesondere in Leipzig, aber ich glaube auch in vielen anderen Städten äh, der Fall, dass wir äh, die Verkehrsträger, Fußgänger, Radfahrer, und ÖPNV stärker fördern müssen, als das in der Vergangenheit mhm. passiert ist. und Mit Tempo 30 ist das leichter machbar.
0: Herr Dienberg, wir haben noch 30 Sekunden. Stichwort Kontrolle wird immer wieder auch von unseren Hörern und Hörern angesprochen. Wenn man Tempo 30, Tempo 40 einführt, wie wichtig ist Kontrolle aus Ihrer Sicht? Nein.
5: Ja, Kontrolle ist wichtig, äh, weil die Regeln, die gesetzt werden, auch äh, umgesetzt werden und äh, kontrolliert werden müssen. Ähm, da haben wir dieselben Herausforderungen, wie wir sie heute auch haben. Wir müssen auch bei Tempo 50 kontrollieren und ähm, da müssen wir weiterhin mit äh, der Polizei zusammen und den Ordnungskräften äh, auch äh,
0: daran arbeiten. Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren. Herr Dienberg, erstmal herzlichen Dank auch für Ihre Einschätzung aus Leipzig. Und dann wird es vor allen Dingen natürlich um das Thema Klima. Geben. Also was würde tatsächlich ein Tempolimit auf den Autobahnen bringen im Sinne des Klimaschutzes 00800 4464 4464 oder agenda.deutschlandfunk.de. Die letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon und unserem Thema der Streit ums Tempolimit. Ein Streit, der seit Jahrzehnten geführt wird. Das haben wir auch schon hier an dieser Stelle auch gehört. Mit folgenden Gästen weiterhin. Mit Oliver Luk Sitsch, er ist FDP-Bundestagsabgeordneter, Sprecher seiner Fraktion für Verkehr und Infrastruktur. Jens Hilgenberg vom BUND und dort zuständig für die Verkehrspolitik und Michael Mertens, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei. 800 4464, 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie sich noch melden wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Herr Hilgenberg, nun wollen wir auf das Stichwort Klimaschutz noch mal ein bisschen genauer auch äh, eingehen. Es gibt ein neues Klimaschutzgesetz, das besagt, wenn ich das richtig äh, sehe, dass im Bereich Verkehr 2019 bis 2030 dass, äh, ungefähr die Emissionen der Treibhausgase halbiert werden sollen. Kann das Tempolimit zum Beispiel auf den Autobahnen tatsächlich einen entscheidenden Beitrag dazu leisten?
1: Ja, so ist es. Es muss tatsächlich halbiert werden, weil wir seit 1990 im Verkehrsbereich de facto kein CO2 eingespart haben. Fairerweise muss man sagen, die Verkehrsleistung ist gestiegen, aber de facto ist tatsächlich, die CO2-Werte sind auf dem Niveau von 1990. Mhm. Und wir müssen jetzt alle Maßnahmen ergreifen, die wir ergreifen können. In der Vergangenheit hat die Bundesregierung, namentlich Herr Scheuer, tatsächlich nicht allzu viele Maßnahmen vorgestellt, die auch kurzfristig wirksam sind. Ich bin ja auch stellvertretendes Mitglied der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität und sitze dort in der AG Klimaschutz. Und da haben wir eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt und auch der, der Bundesregierung vorgeschlagen. Das sind alles relativ kleine Maßnahmen und wir brauchen einen Strauß aus kleinen Maßnahmen, weil es die eine große Maßnahme einfach nicht gibt, die kurzfristig CO2 einspart und tatsächlich gleichzeitig den Menschen ermöglicht, weiterhin mobil zu sein. Welchen und,
0: Beitrag würde denn das Tempolimit dazu leisten? Denn das, was ich gesehen und gelesen habe, ist so, dass man sagt: Okay, das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner, sehr geringer Teil. Wenn rund 80 Millionen Tonnen ähm, Treibhausemissionen eingespart werden können, dann kann man laut Umweltbundesamt kann man bei 130 Tempo kann man 1,9 Millionen Tonnen äh, da pro Jahr einsparen. Das ist was, aber es ist natürlich im Verhältnis ist es relativ wenig, oder?
1: Wir sagen ja auch 120, damit kann man ah, 2,6 okay. Millionen Tonnen einsparen als ja. BUND. Aber Sie haben vollkommen recht, die direkten Einsparungen sind erstmal in diesen Bereichen. Indirekte Einsparungen gehen halt dann über verändertes Mobilitätsverhalten und hoffentlich auch veränderte Fahrzeuge darüber hinaus. Das muss man ganz klar sagen. Und ich wiederhole es nochmal, wir haben halt nicht diese eine Maßnahme, die jetzt 40 Millionen Tonnen auf einen Schlag einspart, sondern wir brauchen den Strauß, verschiedenster kleiner Maßnahmen und das Tempolimit ist eine Maßnahme, die man schnell umsetzen kann. Alle anderen, die tatsächlich äh, vom, äh, von der Bundesregierung in ihrem ähm, sogenannten Sofortprogramm äh, aufgenommen worden sind, sind langfristig wirksame Maßnahmen. Wir müssen aber jetzt anfangen, äh, CO2 einzusparen und äh, deswegen kommen wir am Tempolimit nicht vorbei.
0: Herr Luxitsch, wir brauchen viele Maßnahmen, um im Sinne des Klimaschutzes etwas zu tun, gerade auch im Verkehr, um auch unsere selbst gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen. Könnte nicht doch das Tempolimit da einen, einen wenn auch kleinen, aber wesentlichen Beitrag leisten?
3: Es gibt in der Tat Handlungsbedarf, weil, wie eben zu Recht gesagt wurde, die Verkehrsleistung ja steigt und alle Effizienzgewinne dadurch quasi aufgefressen wurden. Nur ich würde da ansetzen, wo wir wirklich einen Hebel haben und das ist eben nicht das Tempolimit. Wir haben zwei Prozent, Deutschland hat knapp zwei Prozent Anteil an den globalen CO2-Emissionen, 20 Prozent davon ist Verkehr und Pkw, die schneller als 130 auf Autobahn fahren, das ist verschwindend gering. Sie haben ja eben die Zahlen genannt, knapp zwei Millionen Tonnen. Wir haben aber einen Ausstoß in Deutschland von 37 Milliarden Tonnen. Das wiederum, der globale Effekt ist also quasi nicht messbar und gegen null. Was natürlich was bringen würde, und das ist auch gerade eine Diskussion, die in Brüssel stattfindet, und da sind interessanterweise auch große Teile der Grünen dagegen, ist die Ausweitung des Zertifikatehandels auf den Verkehr und da bin ich der Meinung, das hat einen riesigen Effekt, der sofort messbar ist. Im Bereich der Industrie funktioniert das. Da haben wir Wachstum und trotzdem Rückgang der CO2-Emissionen.
0: Ich glaube, das müssen Sie bei. Äh, wenn wir, eben die, da,
3: wenn ja, wir eben die Treibstoffe angehen, dann haben wir einen sofortigen Effekt auf den Schwerlastverkehr dekarbonisieren. Das wird eine riesen Herausforderung für die nächste äh, Legislaturperiode, aber das Thema das müssen wir angehen. Wir müssen da groß denken und nicht mit Klein-Klein- -Klein und Symbolpolitik, die keinen Effekt haben angehen.
0: Vielleicht, Herr Luxitsch, dass wir es alle auch noch mal verstehen, Zertifikatehandel ja. und, und, und was, was passiert da und welche Auswirkungen und vor allen Dingen, wie Sie sagen, direkte Auswirkungen hätte das für den Verkehr? Wir haben
3: ja derzeit im Industriebereich den, das sogenannte ETS, also ein Zertifikatehandel, da ist die Menge vorgegeben. Die sinkt jedes Jahr. Der Preis steigt an. Die Unternehmen können damit handeln und sparen CO2 da ein, wo es am effektivsten ist. Und wenn wir da den Verkehr einbeziehen, wird natürlich sich fossile Kraftstoffe verteuern. Aber es wird auch, und das meines Erachtens hätte das einen Effekt, es wird auch lohnenswerter in alternative Treibstoffe, also entweder Bio- oder synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff zu investieren. Über eine Beimischquote, die jetzt ja beim Flugbenzin kommen soll, auch in anderen Bereichen, haben wir da einen Effekt. Also auch in Deutschland bei der CO2-Bepreisung, bei der Maut, also einfach CO2-Bepreisen, das in ganz Europa. Das hat einen Effekt. Aber da sagen auch viele übrigens, auch Grüne in Brüssel, nein, das wäre nicht gut, das darf man nicht in ganz Europa machen wegen der unterschiedlichen Lebensverhältnisse. Deutschland solle mit nationalen Maßnahmen vorangehen. Da sage ich, das ist eine einseitige Belastung. Es bringt ja auch nur was, ist ja eine globale Herausforderung, wenn wir das in ganz Europa machen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das jetzt kommt. Das wird gerade diskutiert.
0: Okay, wir werden das gleich, ich gebe es gleich auch nochmal an Herrn Hilgenberg weiter, ähm, Herr Lux, Sie haben gesagt, Tempo 130, das bringt am Ende nicht so viel. Wenn man sich anschaut, Niederlande, die haben einfach gesagt, okay, ich glaube zwischen 8 und 19 Uhr, also tagsüber, wir machen Tempo 100 und damit erreicht man dann statt 1,9 Millionen Tonnen in Deutschland würde man 5,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen, Emissionen einsparen. Ähm, müsste man dann nicht diesen Gedanken einfach konsequent zu Ende denken und sagen, okay, dann müssen wir alle vielleicht noch ein Stückchen langsamer fahren?
3: Das ist ja gerade die Logik, die Sie ja gesagt haben. Wenn man mit 130... Da kann man durchaus drüber diskutieren. Anfangen, sagt der nächste 120, morgen 100. Mit der gleichen Logik könnte man übrigens auch sagen, Hochgeschwindigkeitszüge verbrauchen auch sehr viel Energie. Müssen die denn mit 280 fahren? Können die nicht mit 120 fahren? Also ich bin eher dafür, auf Technik, auf Innovation, auf alternative Treibstoffe zu setzen. Wie gesagt, bin auch offen für mehr Geschwindigkeitsbegrenzung, wo es die Verkehrssicherheit notwendig macht. Mhm. Aber ein E-Fahrzeug, das 150 fährt, das auf dem Papier, kein, zumindest mal rechnerisch, kein co 2 ausstößt. warum soll das nicht 140 fahren dürfen, warum muss das 120 fahren?
0: Herr Hilgenberg, vielleicht dann direkt auch nochmal das, was Herr Luxitsch angesprochen haben, machen wir es doch über die Treibstoffpreise, indem wir dort entsprechend die Preise so erhöhen, dass viele, viele Autofahrerinnen und Autofahrer sagen, nee, mein Auto braucht bei 120 6 Liter, ich sag mal bei 180 9 Liter oder 8 Liter, also fahre ich langsamer, auch um meinen Geldbeutel da entsprechend zu schonen. Ein Ansatz, dem Sie folgen können?
1: Ja, das ist natürlich spannend, dass äh, ausgerechnet die FDP jetzt äh, den Menschen das Autofahren teurer machen will. Ähm, wir haben da eine, eine klare ähm, Positionierung. Wir fordern einen, einen CO2-Preis und zwar für alle fossil erzeugten Energien. Und die Einnahmen des CO2-Preises sollen dann aber an die Leute, an die Menschen pro Kopf äh, wieder ausgeschüttet werden. Das heißt, es würde tatsächlich das Autofahren erstmal teurer, äh, aber äh, gerade die Geringverdienerinnen und Geringverdiener würden höher dann davon profitieren, weil diese Rückausschüttung tatsächlich an jeden Bürger und an jede Bürgerin gleich in der gleichen Höhe erfolgen würde. Und was man auch ganz klar sagen muss, wenn wir... Diese, dieses Märchenschloss der synthetischen Kraftstoffe äh, jetzt diskutieren wollen. Ähm, das wäre tatsächlich der wirkliche Preistreiber. Ähm, und selbst der VDA hat in, den, äh, Klima, äh, ja, in der Klima AG der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität ein Papier mit unterzeichnet, äh, in dem klar steht, dass wir vor ja, Anfang der 2030er Jahre überhaupt nicht mit nennenswerten Mengen synthetischer Kraftstoffe, also strombasierte und damit CO2 hergestellter Kraftstoff rechnen können und dass die auch weiterhin einen hohen Preis haben werden. Wir haben begrenzte Strommengen, die werden wir auch dauerhaft begrenzt haben und wir müssen mit dem Strom so effizient wie möglich umgehen. Und das heißt, wir müssen den Strom direkt in den Fahrzeugen nutzen und dürfen wir nicht vorher in synthetische Kraftstoffe umwandeln. Und auch ein Elektroauto verbraucht übrigens bei 150 mehr Energie als bei 120 und deswegen auch Tempolimit für Elektroautos.
0: Okay, denn das Thema E-Mobilität müssen wir ja an dieser Stelle gleich noch ansprechen. Aber ich nehme zunächst mal Stefan Rupp mit in die Runde hinein. Herr Rupp, guten Morgen erstmal.
8: Guten Morgen in die Runde. Ja.
0: Ein Stichwort auf meinem Bildschirm lautet, ist pro Tempolimit. Erzählen Sie, warum ja, sind Sie auf für. Auf
8: jeden Fall auf den Autobahnen. Ich denke mal, da ist gar keine Diskussion. Da sind wir ja auch irgendwie international der Dinosaurier. Es wurde ja schon angesprochen, dass diese erheblichen Geschwindigkeitsunterschiede immer wieder für Gefahren, für Situationen, für Stress sorgen. Und ein wichtiger Aspekt, der jetzt, glaube ich, noch nicht so direkt angesprochen worden ist, die ganzen dicken Daimler, BMW, Audis, äh, die sind ja alle deswegen nur so schwer, damit die bei Tempo 200 nicht abheben. Und wenn wir ein einheitliches Tempolimit bei 130 hätten, dann könnten diese ganzen Autos, die dürfen ja gern schön dick und groß sein, wer, wer das als Statussymbol braucht, von mir raus. Aber wenn die dann alle, die könnten dann alle leichter werden und würden dann insgesamt schon mal weniger Sprit verbrauchen. Ja, damit hätten wir auch schon mal äh, einiges gewonnen in Sachen Klimaschutz in den Städten, naja, also da muss ich sagen, ähm, da sollten die Magistralen, also die Hauptvorfahrtsstraßen, gerade durchgehende Bundesstraßen, für die, glaube ich, gesetzlich ohnehin als äh, 50 Kilometer als Mindestgeschwindigkeit gilt, die sollten schon bleiben, aber ansonsten sehr gerne 30 in Nebenstraßen, Wohngebieten sowieso. Ähm, mhm. Es ist einfach, geringere Geschwindigkeiten sind immer ein Gewinn, an Sicherheit und an Lärmschutz. Also das stelle ich auch, irgendwie, auch in den Städten immer wieder fest, Lärmschutz. Jeder, jeder Bürger, jede Bürgerin freut sich über jeden Kil gefahrenen Kilometer weniger, Geschwindigkeitskilometer weniger, weil es einfach leiser wird.
0: Ich äh, gebe das mal weiter, Herr Mertens, an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie was zum Thema Fahrzeug äh, abheben und so weiter sagen können und ob Fahrzeuge deswegen äh, so, so schwer sind. Aber die Frage, die ich schon hätte, ob größere Fahrzeuge, schwere Fahrzeuge auch Geschwindigkeit nochmal anders nicht spürbar machen und deswegen vielleicht auch eher die, die größeren, die dickeren Fahrzeuge äh, Fahrzeuge dann auch mal schneller unterwegs sind. Ist da was dran?
2: Ja, das erleben wir ja selber als Autofahrer, dass die Fahrzeuge heute gar nicht mehr vermitteln, mit welcher Geschwindigkeit man unterwegs ist. Man kann 150, 160, 180, 200 fahren und merkt es gar nicht, wie schnell man unterwegs ist. Und egal, wie groß oder klein ein Fahrzeug ist, die physikalischen Gesetze, die auf ein Fahrzeug einwirken und dann irgendwann auf den Menschen, kann niemand außer Kraft setzen. Von daher, je höher die Geschwindigkeit, umso größer das Risiko, schwer zu verunglücken. Aber lassen Sie sich noch eins sagen zur Zielsetzung politischen. Äh, Im Rahmen der Verkehrssicherheit hat die Politik jetzt gesagt, dass sie in den nächsten zehn Jahren 40 Prozent weniger Verkehrstote haben möchten im öffentlichen Straßenverkehr. Und das geht nur, wenn wir auch über Geschwindigkeitsreduzierung auf den Autobahnen, und in abgeschlossener Ortschaften nachdenken, das ist nicht das Allheilmittel, aber ein Baustein, um diesen Erfolg tatsächlich auch zu erzielen.
0: Mhm. Ähm Helgenberg, wir müssen über E-Mobilität reden. Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, Tempolimit gilt auch für Elektrofahrzeuge. Nun kann es natürlich sein, dass jemand seine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und sein Auto dort entsprechend anschließt. Das heißt wirklich komplett grünen Strom tankt. Warum sollte solch ein Auto im Sinne des Klimaschutzes tatsächlich mit 120 über die Autobahn fahren oder 130?
1: Na, Weil es natürlich immer noch besser wäre, den äh, grünen Strom ins Stromnetz einzuspeisen, als ihn äh, unnötig auf der Autobahn zu verschwenden. Also das äh, muss man klar sagen. Und das hat, äh, da hat Herr Laschet auch äh, Falschaussagen getroffen, tatsächlich in der Vergangenheit, äh, auch äh, bei einem Elektroauto. Und wir müssen tatsächlich auch äh, nochmal unterscheiden zwischen E-Mobilität und Elektroauto. Mhm. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie Elektroauto meinen. Ja. Ähm, dass wir da klar sagen müssen... Die Physik, eben gerade Herr Mertens hat es in der einen Richtung gesagt, die Physik lässt sich halt nicht austricksen. Und so ist es halt auch bei dem Luftwiderstand von Elektroautos. Und deswegen muss man ganz klar sagen, wenn wir effizient, effektiv mit der Energie umgehen wollen, dann muss das natürlich auch für Elektroautos gelten. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Wobei sich das Thema ja heute teilweise von selber schon ergibt, weil mehr als 130 würde ja bedeuten, dass man relativ schnell wieder an die Stromtankstelle muss. Das heißt, da wird man, um Reichweite aufzuschreiben durchaus auch dann vom Gaspedal gehen. Wie sehen Sie ja, das, Herr Luxitsch? Ganz kurz, ganz kurz ja.
1: ähm, aber das ist natürlich genau die, äh, die Message, die wir senden. Beim Elektroauto sieht man es halt sofort, äh, beim Verbrenner sieht man es nicht, weil man jederzeit unbegrenzt Energie dazu tanken kann und mit Tankkarte meistens kostenlos. Und deswegen ist es vielen Menschen egal, wie schnell sie fahren und wie viel sie verbrauchen.
0: Herr Luxitsch, aus Ihrer Sicht Elektrofahrzeuge, die grünen Strom tanken, das wäre jetzt mal die Voraussetzung, äh, da kann man ein Tempolimit aus Ihrer Sicht nachvollziehbar diskutieren oder eher nicht.
3: Ja, also wie gesagt, es ist ja eben rausgekommen, A, ist der Verbrenner effizienter bei höherer Geschwindigkeit und weil er das ist, soll er eingebremst werden, um der E-Mobilität auch ein Stück den Durchbruch zu verschaffen. Das Beispiel von Ihnen mit der PV-Anlage stimmt ja, also ich sehe das nicht ein, warum jemand, der grüne Strom tankt, mit dem Argument der Energieeinsparung da gebremst werden soll, weil wie gesagt, mit der gleichen Logik dürft auch der ICE nur noch 120 fahren. Also wenn man es konsequent umsetzen würde, müsste man es dann überall machen. Und das Gewicht, wenn ich das noch ganz kurz sagen, das Gewicht des Fahrzeugs ist natürlich wirklich ein Argument. Das wird natürlich wegen der Verkehrssicherheit schwieriger. Also, ich habe äh, früher selbst äh, in dem Bereich äh, mitgearbeitet. Also, es ist natürlich so, dass Fahrzeuge schwerer werden wegen Crashtests. Natürlich versucht die Automobilindustrie, leichtere Fahrzeuge zu bauen. Aber die besonders schweren Fahrzeuge sind natürlich die E-Fahrzeuge. Schauen Sie mal bitte, was ein Tesla wiegt und was andere Fahrzeuge wiegen. Also, das, gerade die Batterie, übrigens auch bei kleineren Fahrzeugen mit eben mit, mit, mit batteriegetriebenen Fahrzeugen, äh, da nimmt natürlich das Gewicht
0: massiv zu. Professor, Rüdiger Storost äh, ist am Telefon. Herr Storost, ich grüße
9: Sie. Schönen guten Tag. Hallo. Ähm, eher fürs Tempo Tempolimit, er dagegen? Ja, also Tempolimit eigentlich dagegen. Und zwar ein, äh, Tempolimit höchstens dort, wo Unfallgefahr tatsächlich voraussehbar ist. Aber generell eigentlich nein. Und ich begründe das mit drei Themen. Also einmal die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfallereignis stattfindet, ist an der Geschwindigkeit nicht festzuhalten. In den höheren Geschwindigkeitsbereichen, ganz im Gegenteil, wird eher sehr aufmerksam gefahren und deswegen ist dort die Unfallwahrscheinlichkeit nicht höher als in den anderen Bereichen. Das Zweite ist, wir haben ohnehin nur etwa die Hälfte der Autobahnen, wurde vorhin gesagt 27 Prozent, es sind etwa die Hälfte aller Autobahnen frei, der Rest ist limitiert, ob dann gibt es auch noch Baustellen und Staus und solche Geschwindigkeiten. Bremsen. Also das heißt, wir können überhaupt nur auf der Hälfte der Autobahn schneller fahren. Und wie schnell fahren die Fahrzeuge? Etwa 30 Prozent fahren schneller als die äh, empfohlene von 130. Das ist etwa genauso viel wie äh, die Fahrzeuge auf den Landstraßen, die 100 überschreiten. Also jeweils etwa 30 Prozent. Mhm. Und 10 Prozent fahren auch nur schneller als etwa 150. Das heißt also, 20 Prozent aller Fahrzeuge die würden auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten. Und das wiederum heißt, wir können im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht um die 10% der Fahrzeuge sowieso nur ausbremsen. Und wenn wir diese etwa 10% der Fahrzeuge ausbremsen, auf der Hälfte der Strecken, dann ist es ein Effekt der Einsparung der Abgase, der im Vormittelbereich liegt. Und weltweit hochgerechnet liegt er im Bereich von 1 zu 10 hoch minus 5 oder 10 hoch minus 6. Und ich sage das immer so ein bisschen Verballhornung. Denken Sie sich mal das Westfalenstadion in Dortmund. Und da sagt der Stadionsprecher, einer geht jetzt hier raus von den 80.000, damit die Luft im Stadion besser wird. Das ist der Effekt, der diese Geschwindigkeitsbegrenzung weltweit äh, äh, bewirken würde und deswegen eigentlich sollte man das, das zu den Akten legen.
0: Ja, also sehr plakativ nochmal dargestellt. Danke dafür, Herr Storost. Ich gebe es mal weiter, Herr Hickenberg. Was sagen Sie, was können Sie antworten, Herr Storost?
1: Na, ich kann da äh, antworten, dass natürlich äh, man sich alle Maßnahmen, die wir in Sachen Klimaschutz äh, ergreifen in Deutschland, äh, kleinrechnen kann. Wenn ich das in den globalen Maßstab setze, wird, wird es viele Maßnahmen geben, die sehr, sehr klein aussehen. Aber viele kleine Maßnahmen müssen wir ergreifen, damit wir zur großen, äh, zum großen Schritt quasi kommen. Und damit zu argumentieren, dass die Leute sich eh nicht an Regeln halten, ähm, da würde ich das gerne wieder an Herrn Mertens weitergeben. Äh, natürlich brauchen wir eine Überprüfung des Ganzen und natürlich brauchen wir auch eine Nachschärfung der Strafen für Menschen, die sich äh, nicht an die Regeln halten. Und dafür braucht es wahrscheinlich deutlich mehr Personal, um das auch zu überprüfen. Und dann haben natürlich auch höhere Effekte.
0: Ähm, viele, viele Mails haben uns erreicht. Herr Storos, nochmal herzlichen Dank auch für, für Ihre Einschätzung. Äh, da geht es auch nochmal um das Thema Lärmemissionen. Äh, Herbert Oberst hat uns geschrieben, zum Beispiel ein Kilometer von der Autobahn entfernt und er sagt, dieses Getöse, das sei zu jeder Tageszeit äh, lästig. Herr Luxitsch, äh, ist das etwas, was Sie akzeptieren, dass die Menschen auch im Sinne des Lärms sagen, lasst uns doch tatsächlich langsamer unterwegs sein, langsamer fahren?
3: Das halte ich wirklich für ein valides Argument. Ich finde, die Argumente von Professor Storres zu CO2 eben waren äh, zutreffend. Ich habe das im Kern ja ähnlich gesagt. Aber beim Lärm haben wir in der Tat ein Problem, weil gerade diese 10 Prozent der Fahrzeuge, die ja äh, wirklich sehr schnell fahren, die einen besonders hohen Lärm äh, verursachen. Also insofern... Ist der Lärmschutz, kann ein Argument sein, um äh, situativ zu mehr äh, Geschwindigkeitsbegrenzung zu kommen. Natürlich muss man auch über passiven Lärmschutz äh, reden. Wo kann man äh, de, den stärker ausbauen? Aber das ist in der Tat ein Argument. Es gibt durchaus äh, Autobahnen, die in relativ dicht besiedelten Bevölkerungsgegenden äh, sind. Und da würde ich mich nicht versperren. Mir geht es nur, wie gesagt, darum, dass ich nicht auf jedem Kilometer äh, Straße rund um die Uhr in Deutschland haben ja.
0: arbeite. Und an vielen Stellen gibt es ja da auch äh, entsprechende Lärmschutzmaßnahmen Tempo. 80, Tempo äh, 100. Herr Mertens, ein äh, Vorschlag, äh, vielleicht nicht ganz ernst gemeint, äh, zur Güte jeden ersten Sonntag im Monat auf ausgewählten Autobahnen das Tempolimit aufheben und dann können sich die Freunde schnelle Autos äh, austoben und die restlichen Verkehrsteilnehmer können diese Autobahnen dann gezielt umfahren. Also äh, wäre das eine Möglichkeit, wie gesagt, nicht ganz ernst gemeint, dass man sagt, okay, man, man gibt bestimmte Zeiten frei, wo die, die Lust haben, nochmal Gas geben können, aber ansonsten eher das Tempolimit?
2: Also ich finde es ja schön, wenn Menschen bemüht sind, einen Kompromiss zu finden bei dem Thema. Aber den Kompromiss würde ich nicht annehmen. Aber der Vorschlag den dann zur Güte, den habe ich eben schon mal gemacht, wer wirklich sein Fahrzeug mal ausreizen will, wer schnell fahren möchte, der kann Rennstrecken, die man privat buchen kann, dazu nutzen, sich da mit seinem Fahrzeug im Einvernehmen mit anderen Menschen auszutoben. Ansonsten ist der öffentliche Verkehrsraum an jedem Wochentag und auch am Sonntag für alle Menschen da, und von da sollten die Verkehrsregeln auch in allen Tagen gelten.
0: Nun wollen wir gegen Ende der Sendung darüber reden, was ich in der Moderation schon mal versucht habe anzudeuten. Ist das also praktisch eine weitere Episode des politischen Dauerbrenner-Themas, was wir auch derzeit auch in dieser Sendung machen, das dann spätestens nach der Bundestagswahl wieder zu den Akten gelegt wird? Hilgenberg, wie groß ist denn nach Jahrzehnten aus Ihrer Sicht die Chance, dass nach der Bundestagswahl sich etwas tut, wenn man sich mal so die Gemengelage anschaut, CDU, FDP dagegen, SPD, Linke, die Grünen eher dafür. Ist da realistisch was denkbar, was machbar aus Ihrer Sicht?
1: Na, schon mit mit Blick aufs Klimaschutzgesetz, ähm, wo auch ähm, Sofortmaßnahmen ähm, ja, dann gesetzlich verankert sind, also die Ergreifung von Sofortmaßnahmen, wird, äh, welche Bundesregierung es auch immer wird, nicht an schnell wirksamen Maßnahmen vorbeikommen. Und das Tempolimit ist nun mal eine schnell wirksame, umsetzbare Maßnahme und deswegen gehe ich stark davon aus, egal wie die Konstellation nach der Bundestagswahl aussieht, vielleicht nicht im ersten Jahr, aber in der nächsten Legislaturperiode wird es ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen geben.
0: Und selbst wenn sich der Kanzlerkandidat der Union, ein möglicher Regierungspartner nun dagegen ausspricht, sehen Sie trotzdem gute Chancen?
1: Die sehe ich, weil, wie gesagt, wir brauchen sofort wirksame Maßnahmen und ähm wenn man sich das Klimaschutzprogramm der Bundes-, also das Sofortprogramm der Bundesregierung anschaut, sind da wenig Maßnahmen drin, die wirklich in den nächsten fünf Jahren einen Effekt haben. Das sind alles Maßnahmen, die auf die Zukunft gebaut sind, die auf viel auf Technologie äh, ausgerichtet sind, wo wir noch nicht wissen, äh, wird es diese Technologien geben, in welchem Umfang werden sie äh, umsetzbar sein und deswegen werden sie um schnell wirksame Maßnahmen äh, nicht umherkommen und das Tempolimit wird dabei sein.
0: Herr Luxitsch, aus Ihrer Sicht wird uns das Thema noch Jahre begleiten und wir wir werden es immer weiter und wieder diskutieren. Was denken Sie? Oder wird was passieren?
3: Ich halte es für wahrscheinlich, dass wir da auch in Zukunft noch drüber diskutieren. Wirksam ist der Austausch der Pkw-Flotte, LKWs, Busse, dekarbonisieren. Das geht übrigens auch sehr viel schneller, weil wir da andere Zyklen der Fahrzeuganschaffung haben. Da kann man sofort einen Effekt erzielen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Kompromisse gibt und man Geschwindigkeitsbegrenzung ausweitet, aber ein generelles Tempolimit, da ist die FDP dagegen und das wäre mit uns auch nur schwer umzusetzen.
0: Nun ist die, vielleicht die Frage auch zum, zum Schluss, Herr Luxitsch. Seit Jahrzehnten sind wir dran. Warum wird das das Thema dann nicht ad acta gelegt. Also warum, warum geht es immer weiter? Ist nicht doch irgendetwas dran, wo man sagt, okay, es treibt uns doch um dieses Thema und es beschäftigt uns Jahr für Jahr oder zumindest auch alle vier Jahre mit Blick auf die jeweiligen Wahlen?
3: Für manche politische Parteien und Vertreter ist da was dran, für andere ist da weniger dran. Insofern ist das legitim, dass darüber diskutiert wird und am Schluss müssen Parteien äh, Kompromisse machen. Ähm, wie gesagt, das Thema wird mit Sicherheit auf der Tagesordnung landen. Ob das allerdings eins zu eins, das, was die Grünen wollen, so umgesetzt wird, das äh, wage ich zu bezweifeln.
0: Herr Mertens, 30 Sekunden, ein Hörer schreibt, es tut doch niemandem wirklich weh, etwas langsamer zu fahren. Ein Satz, den Sie so unterschreiben würden?
2: Also ich muss sagen, beim Tempo 130 sind viele Menschen sehr schnell auf 180. Das ist die Erfahrung der letzten Jahre, die ich gemacht habe, aber auch die Diskussion heute zeigt, dass wir langsam in der Gesellschaft bereit sind, sachlich darüber zu diskutieren. Und man darf auch sagen, die Verkehrswende wird den Beitrag dazu leisten, dass es eine neue höchste Geschwindigkeit auf den Autobahnen geben wird, da bin ich überzeugt von. Weil bei der E-Mobilität ist die Reichweite entscheidender als die Geschwindigkeit.
0: Das nehmen wir als Schlusswort. Der Streit ums Tempolimit. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele Mails, die wir erhalten haben. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher mit Deutschlands Schienenpolitik. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Rüll.